0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Mert Sandalcı ile birlikteyiz. Hoş geldin Mert.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: En son Açık Radyo'ya geldiğinde domates, biber, patlıcan seyyar satıcılarla <gülüyor> bitirmiştik, öyle hatırlıyorum ben.
1: Evet, bugün daha farklı bir iş yapacağız bakalım.
0: Evet, şimdi dinleyicilerimize seni hatırlatayım. İnşaat mühendisiydin, bıraktın. Sonra Türkiye'nin en büyük koleksiyonerlerinden oldun. Estağfurullah. Öyle deniyor, evet. üç büyük koleksiyoncusundan biriymişsin. Araştırmacı yazarsın, üniversitelerde... Çok tatlı öğretim görevliliği görevim var evet. gönüllü olarak çoğunlukla yaptığın ve öğrencilerinde bayılıyor sana derslerine de
1: Severler ben de onları çok seviyorum Değil mi? Evet
0: Çok da değişik teknikler uyguluyorsun onlar için işte derse gelmeleri, sınavlar, ders konuları Evet Keyifli Yolda gelirken de konuşuyorduk zaten enteresan şeyler yapıyorsun. Şimdi senin e, kitapların var. Eczacılık, seyyar, satıcılar, Feyziye Mektepleri, bira, margarin bunların adını veremiyorum <gülüyor> reklam olmasın diye. Gazlı içecek, İskenderun'da trenle ilgili kitaplar. E, şimdi yine bir tren konumuz var. 2005-2013 yıllarında ilk kez basılmış bu kitap. Şimdi 2015'te e, genişletilmiş baskı mı diyelim? Geliş, genişletilmiş, geliştirilmiş baskı.
1: Evet, yani şimdi şöyle diyeyim. 2005 dediniz değil mi? O ilki bir evet. küçücük bir şeydi. Artık 40 fotoğraftan oluşan ama ilk kez yapmıştık. E, şimdiki ise 350 fotoğraftan oluşan e, bayağı bir gelişmiş tarih şey oldu.
0: O zaman ismini de vereyim. 100 yıl sonra kayıp bir demir izinde. Evet. Sol taraflar Türkçe, sağ taraflar e, İngilizce. İngilizce. Bayağı da hoş bir kitap olmuş. E, Kağıthane Treni. E, Birinci Dünya Savaşı'nda kömür sıkıntısı var. E, Almanya'dan artık kömür gelmiyor. İngiltere'den. Almanya'da İngiltere'den gelmiyor kömür.
1: E, bunun üzerine e, burada hükümet ve Enver Paşa ve Almanya yetkililer bir araya gelip e, kömürü Bizans'tan beri bilinen kömür yataklarından lignit yataklarından getirme uğraşına giriyorlar Fakat bu kömür yanmıyor kendi başına verimli değil e, kokla karıştırılarak 1/3 oranında ama yine de çok e, ekonomik olduğu için e, böyle bir yola gidiyorlar ve e, hemencilik tren yolunu e, kurup Karadeniz'le... Halic'i bir, ar bir araya getiriyorlar.
0: Hatırladığım kadarıyla kitaba e, hepsine hakim olmasam da 45 kilometrelik bir evet, şey Evet, totalde 45
1: civarındadır. Ee, bir de iki madeni de birbirine bağlayan bir ha. denizden bir yol var. Onu da kattığınız zaman 51 kilometrelik bir hat.
0: Şimdi ben bu kitabı okurken ne hissettim? Ee, kitap, e, ne bileyim demiryolu. yolu... E, çok önemli olmayabilir ama e, orada senin işte bazı yerlerde gözlerinin dolması bir taş bulduğunda kilometre taşı o heyecan duyman e, işte birlikte kitap oluşturduğunuz arkadaşlarınla o heyecan direkt geçmiş. Yani ben o heyecanı algıladım. E, muhtemelen Kağıthane Belediyesi ve diğer belediyeler de bunu algılayıp basmışlardır. Burada bir adanmışlık var.
1: Evet yani bu çocukluktan başlayan ve ilk fotoğrafların bulunuşuyla şekillenen sonra da hani kaderin bir cilvesi diyelim e, gelişen olaylarla bu hale geldi. Ee, nasıl oldu? Örneğin bu işe 12 tane fotoğrafın tanesi 1 lirada. ya sen trenlere meraklısın deyip bir arkadaşım tarafından bana satılmasıyla oldu.
0: Şu trenin altına yatma <gülüyor> hikayen de bir anlatır mısın? Valla ben enteresan. küçükken
1: e, Erenköy'de yazlığa giderdik biz. E, orada Erenköy istasyonu e, böyle yan tarafında yük indirilen bir bölüm de vardır. Genelde maden suları indirilirdi orada depo vardı. Sabah saat 8'de e, yük treni gelir, boşu alır, dolusunu koyar falan. Ben de o manevrayı seyretmekten çok hoşlanırdım. Bir de koku. Yani o trenlerin bir kokusu vardır. E, benim çocukluğumda zaten bildiğiniz gibi kömürlü trenler de vardı. Nadiren bizim oraya manevraya e, dizel lokomotifler gelirdi. Orada bir koku vardır. Yani onu anlatılır gibi bir şey değil. O ben trenin altına yatardım. E, ve o kokuyu böyle içime çekerdim. Manevradan sonra, ortalık güvenli bir hale geldikten sonra, e, trenlere olan tutkum hep devam etti. Yani uzun tren yolculukları, ya düşünün ki biz iki çocuktuk, e, ben herhalde e, 15 yaşındaydım, kardeşim de yaklaşık işte 8 yaşlarında, 7 yaşlarında, dedemden şey rica etmiştik. Biz Banyonun son istasyonuna kadar gidelim. E, dedem de bizi bir taraftan Halkalıya bir günde bu taraftan Gebze'ye kadar o tarihlerde Güneş'in alnında e, götürmüştür. Sırf trenle son istasyona gidip son istasyonu görüp ondan sonra tekrar geriye gelme. Ya yani Bu Avrupa'da da aslında trenciler dediğimiz bir ekipler var. Yani bir, bir takım koleksiyoncular ve meraklılar var.
0: Ben saatlerine meraklıyım.
1: Evet. <gülüyor> Dolayısıyla işte böyle başlayan bir tutku aslında. Bu fotoğraflar da elime geldiğinde Yabancı bir tren diye verdiler bana bunları. E, fakat baktım ki Kemerburgaz'ın altından geçiyor tren. Bu sefer iyice meraklandım. Ve fotoğrafları aldığımızın ertesi günü eşimle beraber Kemerburgaz'a gittik. Fotoğraflardaki e, tam yerleri bulduk aslında. Ve oradan tren geçtiğine inanamadık. Yani buradan nasıl tren geçer? E, olacak bir iş değil. E, bunun dedim araştırmasını yapmak üzere. Fotoğrafları bir kenara koydum. Yani bir gün mutlaka bunları sorup soruşturacağım. Bu tren neyin nesidir? Hiçbir şey Şimdi bilmiyorduk. O
0: heyecanlı o zaman. tahmin edebiliyorum. Evet.
1: E, yani şey, fotoğrafa bakıyorsunuz. Ya Allah'ım buradan tren geçiyor. Şu anda arabaların geçtiği bir yer orası. E, daha sonra e, bir toplantıda, tarih toplantısında bir sunum yapmıştım ben. E, Cerrahpaşa'daydı. E, arka tarafımda Profesör Doktor Emre Dölen'in bir eski general Nurettin Paşa sanıyorum adı onunla konuşmalarını kulak misafiri oldum ve orada şöyle deniyordu e, paşa diyor ki ben diyor postaydım sarı yerden o eski demir yolunu takip ederekten e, ağaçliye giderdim atla böyle e, duyunca tabii burası benim hat dedim ve Emre Dölen e hiçbir bir şey
0: tesadüf değil o zaman yani yani Emre
1: Dölen'e hemencik yanına gittim. Hocam dedim istemeden kulak misafiri oldum. Bir demir yolundan bahsediyorsunuz. Benim elimde dedim 12 tane fotoğraf var bu demir ilgili. Aa dedi oranın dedi fotoğraflarını benim dedem çekti dedi. Enver Paşa görevlendirmişti dedi. Bende de dedi 25-30 tane var. Hemen dedim bir araya gelelim. Ben kendisini ziyaret ettim ve şöyle bir garip durum oldu. Hocadaki 30 fotoğrafla bendeki 12 fotoğrafın birbirleriyle hiç yani bir tekrar eden fotoğraf yok. Hepsi bütünleşti, olmuş. evet ve bendekiler hattın çalışırken fotoğrafları, açılış törenleri var, ee, şeylerde de yani hocanınkilerde de istasyonlarda böyle duruşlar falan enteresan bir şekilde e, bir araya getirdik fotoğrafları. Hoca dedi ki, ben dedi bunun dedi. Hani e, kömür hikayesini çünkü o meraklı bu konularda kimyacı e, dile getireyim çalışayım dedi. Sen de dedi bulmaya çalış bakalım. Ne bulabileceksin açıkta. E, daha sonra hep birlikte e, İslami Araştırmalar Merkezi'nde Ekmelettin İhsanoğlu'nun yardımıyla e, Türkiye'de bilinen tek haritasını bulduk. Bu demir işli olduğu bir harita. Onu bulduktan sonra araziye çıktık. Araziye çıktığımızda köylülerle tabii bir araya geldik. Bu arada bir orman köylüsü vatandaş dedi ki ben o tren yolunu biliyorum. Hatta dedi köprülerini ben söktüm. Allah Allah dedik ve bir akşam vakti hafif böyle hava kararmaya yakın. Çünkü geç öğrendik bu durumu. Ormancı arkadaşımızı da aldık. Hep beraber sahaya çıktık. Şimdi bize gösteriyor işte diyor, tren yolu buradan gidiyordu diyor. Böyle bir patika yol. E şimdi ikimiz de mühendis adamız. Başka patikalar da var. Ha hani niye burası yol? Şimdi bir türlü e, ikna olmuyoruz. E, sonra dedi biraz daha yukarıda daha güzel yerler var dedi. Oraya çıkalım. Tepeleri tırmandık falan tekrar bir yola çıktık. O yol üzerinde de böyle traktör izleri falan var. Bayağı bildiğiniz bir yol. İşte dedi burası da dedi şeydi dedi. Demiryoluydu. Hatta işte şuradaki köprüyü ben söktüm. Köprüleri biz yaktık dedi. Akşam köprüler vardı. zamanda odun diye yaktık. Gerçekten orada bir köprü şeyi var ama hala şey yapamıyoruz. Yani inanamıyoruz olaya. Ee, sonra bu hiç unutulmaz bir hadisedir. Yerler böyle halı gibi kuru yaprak dolu. Ee, yürürken ben ayağıma bir şey takıldı. Yani orada o halının üzerinde takılmaması gereken bir şey. Nasılsa böyle bir ayağımı dürttüm, koca bir taş. Ya bu taşın burada ne işi var diyorum. Çünkü ormanın orasında hiç taş yok. Yani taş olacak bir yer yok. Şeytan dürttü, ayağımla taktım, taşı çevirdim. Üstünde eski Türkçe 8.9 yazıyor. Böyle şekilli bir kilometre taşı. Onu bulur bulmaz zaten dünyamız değişti. 8.9 demek ne demektir? 100 metrede bir, yani bunun 9'u var, 9.1'i var. 8.8'i olabilir. Çünkü 8.9. Hemen koştuk ileriye. 9. kilometre taşını bulduk. Geriye, ileriye artık hava kararırken bir tane daha bulduk. 8.6. Bunları bulduk ve bizi bir telaş kapladı. Allah'ım bunlar çalınır burada. Ve onları gizlemeye falan çalıştık. Ee, halbuki o kadar heyecanlanmışız ki onlar 100 yıldır orada duruyor. Kim ne yapsın o taşı? Yani yere düşmüş, suratına bakan yok. Biz gene de onu kaldırdık. Düştüğü yeri bulduk tepede. Oraya gömdük, ondan sonra üstünü kapattık falan örttük. Bir tane taşı da e, Kağıthane Belediyesi'nin e, bir müze gibi bir yerine dedik bunu alalım götürelim bunlar buradan kaybolur. Şundan korkuyorduk yani biz burada demir yolunu bulduk işte şöyledir böyledir diye yarın öbür gün basında yer alır. Hiç olmadık birileri kalkar o taşların peşine düşer diye. Öyle de bir korkumuz vardı. Neyse taşı yuvarlaya yuvarlaya karanlık oldu. Ağır da bir taş. E, arabaya kadar götürdük oradan onu Kağıthane Belediyesi'ne götürürken artık emindik yolu bulduk diye. Sonra o yol üzerinde yürüyüşler yaparak. Farklı kilometre taşlarını, yolun güzergahını, haritaya uygunluğunu hepsini amatörce oturduk çalıştık. <gülüyor> Bu O tarihlerde ben inşaat mühendisiyim. Eczacılık tarihi üniversitede ders veriyorum ama... ...hani niye ben arkeoloji okumadım diye de hayıflanıp duruyordum. Kısmet buymuş. Hani ben de arkeolojik bir eser buldum. Gerçi bir sanayi arkeolojisi yaptığımız iş ama... İstanbul'un hiç bilinmeyen bir noktasında bilinmeyen bir hattın izlerini bulmuş olduk. Hani Kaybolmuş bir demir yolu ismi zaten öyle kondu. Ve ilginç bir şekilde bundan bir turizm şirketinin haberi oldu. Bize dediler ki buraya gezi yapar mısınız? Yaparız ama dedim. Burada dedim, ne ray var, ne tren var. Yani 3-4 tane taş var. Bir de güzergah var. Yok dedi bizim dedi gez, gezginlerimiz bu işe meraklıdır dedi. Hayal o, o, gücünü kullanacak. Onları, onları tatmin eder dedi. Biz yeter ki bilgilendirelim. Ondan sonra biz e, çok ciddi e, turlar yaptık. Hatta bir ara böyle Mayıs ayında e, haftanın dört günü 4 pazarı e, tur düzenliyorduk. 40'ar 50'şer kişilik. Yani ben düzenlemiyordum da şirket düzenliyordu. Biz de rehberlik ediyorduk. O e, geziyi de bayağı bir geliştirdik. Ve e, pek çok insanın haberi oldu. Bu arada çok ilginç bir şekilde ölmeden İstanbul'da yapılacak 100 iş <gülüyor> sıralamasında 85. sıraya da bunu koymuş yazar. O da enteresan bir şeydi. Mutlaka e, bu Kağıthane-Kemerburgaz hattının gezilmesi diye böylelikle aslında hem hat ortaya çıktı insanların bilgisi oldu bu arada da işte ilk kitap yapıldı Kağıthane Belediyesi'nin katkılarıyla işte o zaman 40'a yakın 45 tane sanıyorum fotoğrafla hikayesi de düzenlendi ilk kitap yapıldı o küçük bir kitaptı fakat sonraki yıllar yani bizim için pek çok hazinenin ayağımıza kadar gelmesi oldu bu arada sahaflara özellikle teşekkür etmek lazım. Çünkü buldukları her şeyi bu size layıktır, sizin çalışmanızı biliyoruz deyip hani bedava denilecek fiyatlarla bizlere ulaştırdılar. Onların sayesindedir ki 350'ye yakın fotoğraf elde ettik, albümler elde ettik. İnanılmaz bilgiler elde ettik ve e, bizim ilk kitabımız bir önsöz gibi kaldı. Yani o kadar e, küçük bir iş kaldı. Her, her defasında da inanırız ki yaptığımız işlerde öyledir. Bundan sonra daha da yapılamaz bir şey. Her şeyi yaptık diye e, bunun da ne kadar yanlış olduğunu gördük aslında. O kadar çok malzeme geçti ki elimize. E, tabii onlardan da bahsetmek lazım. Mesela e, bir neyzenimiz var Şevki Bey. E, bu kişi buradaki askeri e, şeyin e, birliğin komutanı. E, bu komutan e, Romanya cephesinden buraya nakil geliyor ve Ağaçlı'ya, Ağaçlı'daki e, askerlerin başına ve günlük tutuyor. Ve bu günlükte Şöyle söyleyeyim, çok çalışkan İbiş Çavuş diye resmini koymuş. Yani nasıl detaylı bir e, günlük tuttuğunu e, siz anlayın buradan. E, mesela e, bu günlükte çok çarpıcı şeyler vardı. Bu kitabın lansmanı yapılırken ben e, dinleyenlere, seyircilere bir soru sordum. Eyüp sınırlarına, Eyüp'e ilk defa uçak ne zaman indi diye. Tabii kimse ce cevap veremedi. Ama evibe uçak indi mesela. Nasıl oldu bu? Ee, komutan bir sabah fark ediyor ki Ruslar torpil döşüyorlar Karadeniz'de. Bunun üzerine telgrafla İstanbul'a haber veriyor. Müttefik Almanlar bir uçakla tespite geliyorlar. Uçak deniz uçağı. Küçücük bir deniz uçağı ve bu ağaçlıdaki kömür tesislerinin e, açıklarını denize iniyor. Ve oradan iki tane pilotu işte yediriyorlar, içiriyorlar, durumu gösteriyorlar. Ondan sonra uçak geri gidiyor. Almanlar torpilleri temizlemeye geliyorlar. Şimdi bunları mesela gün gün tutmuş. Hangi gemi havaya uçtu, ne oldu falan filan hepsi yazılıydı. Ve tabii günlük hayatta inanılmaz fotoğraflar. Elektrik santrali, etüv makinesi. Ya öyle şeyler var ki mesela... Fotoğrafları başka türlü incelemek de gerekiyor. Örneğin bir elektrik santrali kurmuş. Kendi elektrik üretiyorlar orada. Orada bir e, dolap var. Bildiğimiz metal üzerinde göstergelerin olduğu e, elektrik panoları vardır ya o panolardan. Panoya bir bakıyorsunuz etrafı inanılmaz arnavı bir mobilya. Yani o dönemdeki bir elektrik panosu o kadar kıymetli ve özgün bir şey ki Adamlar muazzam bir mobilyayla Allah'ın dağında denizin kenarına e, oraya getirmişler askeri birliğin içinde. Şimdi fotoğraflara da bakarken aslında herkesin bulabileceği e, garip garip detaylar var. Bir yaşam var orada ve bu yaşam e, gerçekten 1960'larda dahi İstanbul'un dışında oraları köydür. Hani Türkiye'nin manda nüfusunun %60'ı İstanbul'dadır dedikleri yerler. E, buralardan bu kadar detaylı fotoğraflar çekilmesi ve böyle bir yaşamın oluyor olması gerçekten başlı başına incelenmesi gereken bir şey. E, ben bu kitabı yaparken e, hep şunu düşündüm: Yarın, öbür gün, bambaşka konularda, yani mesela Arnavut mobilya konusunda bile e, birisinin oradan bir şey alabileceğini düşündüm. Ona göre içinde mükemmel basılmasını en iyi tekniklerin kullanılmasını istedim arzu ettim belediyede bunu kabul etti ve şöyle dedi yani gönlünden ne geçiyorsa ve nasıl istiyorsan öyle yapacaksın diye yine en büyük hayallerimden biri bu hattın geçtiği güzergahın üzerinde bir helikopter uçurmak o helikopterden çekim yapmaktı yıllarca yani son 10 yılda hep bu helikopteri hayal ettim Nasıl tutacağız, nasıl çekeceğiz falan. Sonra o kadar güzel oldu ki drone denilen şey icat edildi. Ve e, drone ile bütün zorlukları aşabileceğimiz ortaya çıktı. E, Drone'u da projeye dahil ettik. Ve 3 e, günlük bir drone çalışmasıyla eski demiryolu hattını günümüz güzergahına aplike ettik. Yani günümüzde nereden gittiğini birebir görür hale geldik. Bu da çok önemli bir çalışmaydı. Yarın öbür gün hattın yeniden inşasında e, lazım olan ve e, aslında pek çok kişinin de bilmediği bir işti. Çünkü o, o haritayı bilmiyorsanız, bulmamışsanız hatta oturtmanız mümkün değil. E, ama onu da becerdik e, sanıyorum. Özellikle Ağaçlı bölgesinde e, 5000 kişinin yer aldığı bir projede ve pek çok binanın bulunduğu yerde bugün hani çöldeki Türk filmlerinin çekildiği, çalıların uçuştuğu, kumların böyle, hani Kilios'ta böyle yerler vardır, öyle yerlere dönüşmüş. Yani orada tek bir bina olduğuna dair en ufak bir iz yok. Öylesine yok olmuş bir doğa. Daha doğrusu doğa kendini tekrardan orada yaratmış. Kumları, çalıları ile vesaire. O binaların orada olduğuna da insan inanamıyor. Yani Nasıl böyle bir şey yok oldu buradan kalktı gitti bu kadar şey? Hem ağaçlı için olsun hem çift alan için olsun. İkisi de enteresandı.
0: Peki, istemeyerek seni bölüyorum. Programın sonuna geliyoruz. Bunun bir ikincisi olacak. Çünkü seninle sohbet kıymetli. Hem de çok hoş sohbetsin. Hem de konumuz bitmedi. Evet. Fakat bir müzikle bitirelim istiyorum. Senin için önemli bir müzik, incelikler. Evet. Ondan da bir küçük bahseder misin? Sonra onu çalalım.
1: Şimdi şöyle bir şey. Bir zamanın varlıklı insanlarının Paralarını tüketmek için farklı farklı e, işleri yoktu. Yani sonuçta en zenginlerimiz kalkardık Şile'de. Denize giderdik pazar günü. E, biraz daha varlıklıysak işte filmi alırdık onları. Ve senelerce onları izleye izleye büyürdük. E, bu benim trenle ilgili merakım, o günleri yaşamam e, veya hiç unutmamam aslında. Biraz da bu babamın e, sinemaya film ile ilgiliydi. Evet. İncelikler film, e, müziğinin klibi de böyle bir amatör çekimlerle oluşmuştu. Sertab Eren'in abisi sanıyorum ya da kardeşi ailenin böyle çekilmiş filmlerini oynatıyordu. Ben e, bir anda bu biziz, aile bizim aile dediğim e, bir görüntü ve de çok gerçekten ince ve hoş bir müziği var. O bakımdan hani geçmişi biraz böyle hoş bir şekilde a, anlattığı için bu müziği seçtim.
0: Bir de şunu söylemiştin herhalde o hafızayı da güçlendiren bir şey. Tabii,
1: tabii. Mesela ben 4 yaşında kaybettiğim babaannemi hiç unutmadım. Çünkü 1 yaşından 4 yaşına kadar babaannemin yanında çekilmiş filmlerim vardı. E 5 yaşında da onları seyrediyordum. 6, 10, 15. Ne zaman ki filmdeki insanların %90'ı öldü. Ondan sonra artık film seyretmemeye başladık. Çünkü herkes ağlıyordu kalanlar. Ama o gençlik döneminde Aa, sinema oynatıyoruz dediğimizde Hani 4-5 yaşında olan biteli sürekli tekrar ettiğin için unutmuyorsun.
0: Peki o zaman incelikleri dinleyeceğiz. Ee, ama bir veda edelim. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Ee, Mert Sandalcı ile 100 yıl sonra kayıp bir demiryolunun izinde'ye devam edeceğiz. Ee, kumandada da eee Ömeret çok teşekkürler. Hoşça kalın. Eyvallah. İn çindim İn inci derinde Yüzünden, i̇ncelikler yüzünden Belki daha çok üzüldüm
1: Bir kız çocuğu bak Duruyor orada hala
0: Anlatamam gördüklerimi O neşeli çocuğa